0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦。《游景阶歌》柳永词，奉旨填词柳三变。北宋前期的词坛已经开始繁荣，这里最出色的词人当推柳永。柳永。约9 8 4至一零五三年，字齐清，原名三遍，因为排行第七，人们又唤他六七。他出身官宦人家，年轻时生活放纵，常常在歌楼里打发日子，是有名的风流才子。他跟歌妓舞女非常要好，常常为他们填词，指导他们唱歌。所填的词多半用俗语。内容自然也都是以写妇女生活居多，他也醉心功名，可考不中就发牢骚。有一首贺冲天词，就是他落地时写的。黄金榜上，偶失龙头望。明代暂遗贤，如何像？未遂风雨变，征不自狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩微红一柳，风流事平生唱。青春都一赏，人把浮名，换了浅酌低唱。词中“黄金”二句是说金榜无名，失去了出人头地的希望；“未遂”二句没有实现激昂青云的理想，怎么还不恣意放荡呢？“人把二句是怎能拿中举的虚名换取这饮酒听歌的美妙生活？词写的明白如画，一上来就先交代，金榜题名做个龙头已经是没有指望了。又说，政治清明的时代被朝廷遗失的贤才又该去哪里干一番事业的心算是落空了，还是痛痛快快地放纵自己吧，管他什么得失呢？风流才子、填词高手，就是那不穿朝服的公卿宰相呀。下篇的意思就更明白了，到哪儿去寻找安慰呢？还是到烟花巷陌去吧。那里有意中人，他们才是最贴心的朋友。微红依翠，多么快活！青春一会儿功夫就消失了，我怎么忍心拿浅酌低唱的惬意生活去换取那科举福名呢？据说呀，柳永这首词传到宋仁宗耳朵里，这位皇帝很不高兴。刚好有人推荐柳永做官，仁宗说。就是那个填词的柳三变嘛，他还是去浅酌低唱的好，干嘛要这福名呢？填他的词去吧。传说这话被柳宗元知道了，他索性自称是奉旨填词柳三变了。今宵酒醒，晓风残月。其实。人把浮名换了浅酌低唱的，只是一时的牢骚。对那个浮名，柳三变还是很在乎的。到五十岁时，他改名柳永，终于考中进士，后来做了几任小官也并不如意。他大概始终没结婚，传说死后连营葬的人也没有，是歌女们凑钱把他埋葬的。以后每年他们还举行吊柳会呢。从柳永的词里，我们知道他大概常常在外奔波，饱尝了离别的痛苦、旅途的孤单。且看那首《雨霖铃》，寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无序，留恋处，兰舟催发，执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波。暮霭沉沉楚天阔，多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？词中都门帐影是指在京城郊外设帐幕宴饮送行，兰州是木兰州，船的美称，这大概是词人远离京城跟心上人告别时所作。天近黄昏，秋雨刚停，秋蝉凄凉的叫着，酒也喝得没情没绪的，船在催着起锚呢。一对情人拉着手，含着泪，一句话也没有。只剩下哽咽的份儿。这一去，水远山长，前途就跟这沉沉暮霭一样渺茫。词的上片是描述眼前，下片是悬想未来。离别本来就够痛苦的，何况又赶上这凄凄冷冷的秋天。今夜明晨酒醒的时候，船不知要行到什么地方了。那会儿心上人又在哪里呢？只剩下晨风吹拂着暗柳，残月照着行船，让人怎么受得了？这一去年复一年的，也会遇上良辰美景，也会有深情蜜意。可是离开了你，又跟谁同赏，向谁诉说呢？词的结构行云流水，找不到衔接的痕迹。先是写离别的时间、地点，再写分手的场面。由念去去一句引起对前途的感念，很自然又联想起今夜的情形以及今后的景况。词人的感情也多用景致烘托出来。杨柳岸，晓风残月，指七个字，把凄凉的心境全都衬托出来。词人的高明也正体现在这些地方。雾几回，天际识归舟。还有一首《八声甘州》，不知是何时所作，倒可以跟这一首合读。那是写诗人漂泊在外，怀念故乡和亲人的作品。对潇潇暮雨洒江天，一番洗清秋。剑霜风凄景，光河冷落，残阳当楼。世处红衰翠减，苒苒物华修，唯有长江水，无与东流。不忍登高临远，望故乡渺渺，远思难收。叹年来踪迹，何事苦烟流？想佳人妆楼颙望，误几回天际识归舟？争知我，依阑干处。正嫩凝愁，也是秋天的黄昏，也是雨后，江天被洗过了似的。秋风阵阵，山河冷落，楼头刚好对着夕阳，凭栏远眺，田野的花红绿树渐渐凋零了，唯有长江水无语东流。这一不变反衬着冉冉物华修的变化，一发令人伤感。词的下片重在抒情，登高远望，故乡渺远，相思怎么也收不住。想想一年来的行径究竟有什么值得在这儿苦守的呢？故乡的心上人一定盼着我呢。看着天边驶过的行船，不知他有几回把别人的船错认作我的归舟。他又怎么知道此时我正倚着栏杆，同样愁思难解呢？柳永很会把别人的佳词丽句熔炼到自己的词中来，像“雾几回，天际石归舟”，就让我们想起谢眺的“天际石归舟，云中辨江树”，和温庭筠的“过尽千帆皆不是”。在刘永之前，词大多数是小令，可是从刘永开始，长调也叫慢调用得多起来。像最长的《气势分三片，二百多字，简直比得上一篇短赋了。刘永还喜欢用俗语填词，像《定风波》里的这句：“无奈很薄情一去，音书无个，早知那么。”悔当初，不把雕安锁，正相随，莫抛躲。针线闲拈半衣坐，和我都通俗极了。士大夫因看不起他，说他的词不能登大雅之堂。可老百姓喜欢他的词。使臣从西夏来说，一路上凡是有井水的地方，都在唱柳词呢。刘永是个传奇人物，他是最早填词的专业户，皇帝和士大夫都不喜欢他，他却在百姓中找到了知音。他在宋代的词坛上做着一把稳固的交椅。好了，关于刘勇我们就讲到这儿。下一章里一起来读《一代文宗欧阳修》，我们今天就再见啦。